0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! No hay dudas que el último sábado en Dallas, Ryan García se asentó en el mundo del boxeo se puso de pie de una pelea muy complicada tras haber caído por primera vez en su carrera y se puso se colocó el solo como bueno ya superé a un rival como Luke Campbell para estar posicionado para pelear con los mejores de la categoría esa era la verdadera prueba que tenía Ryan García el último sábado no dejar dudas y volver al boxeo tras casi un año sin combatir. Recordemos que había peleado el 14 de febrero en Estados Unidos el año pasado, cuando derrotó a Fonseca por no uno Y superó una verdadera prueba. Sin embargo, sin embargo, el estadounidense dejó muchas cuestiones para analizar. Porque por un lado. Hay una realidad muy importante en Ryan García, que es lo extraboxístico. Ryan García es joven, tiene 22 años, muchísimas cuestiones para mejorar, obviamente, que eso lo vamos a hablar también, pero es un joven, es extrovertido, tiene una gran cantidad de seguidores no estoy diciendo nada raro todo el mundo conoce esto y a esto se le suma que tiene una muy buena línea de boxeo, o una aceptable línea de boxeo con muchas cuestiones para mejorar sumado que pega y pega fuerte no hay dudas de que el estadounidense sabe combatir, combatir y que demostró que Está como uno de los nombres importantes para volver a combatir, o mejor dicho, para ser retador a uno de los grandes nombres de la actualidad en las 135 libras. Sin embargo, además de todo eso, lo que lo hace más atractivo aún es que el estadounidense mueve una gran cantidad de dinero. Vamos a decirle las cosas como son. Esto es boxeo, esto es un negocio y mueve dinero, Ryan García. Jesse Vargas, en la transmisión que realizó Dazán, él es uno de los boxeadores exclusivos de la plataforma de boxeo, Jesse Vargas vio un dato interesante, sumado a, en, a minutos de que comience la pelea, a minutos de que salga Campbell y García, decía el vestuario con el que llegó al ring García mejor dicho el que llegó al estadio y con el que salió era de Dolce Gabbana es decir y, y lo decía muy bien el ex campeón del mundo este chico mueve dinero a este chico le ponen plata lo viste una marca de las más importantes del mundo en lo que es ropa solo con decir ropa En otras palabras, Ryan García es dinero puro, mueve dinero, mueve mucho dinero. Como dice un querido amigo, Ricardo Martín Chacana, es la gallina que da huevos de oro. Eso es Ryan García. Sumado a que es un boxeador extrovertido que vende bien los combates, que vende, 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 vende hasta lo invendible. En el 2020, ya cuando la pandemia estaba sentada, hablando con Boxing Sin, con Dan Rafael, Ryan García ya comentaba que la categoría ligero, la actualidad de los 135 libras actuales, los mismos nombres que están ahora, es similar a los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos, los famosos cuatro fantásticos que reinaron en los años 80. Me refiero a la categoría mediano, Hagler, Hearn, Durand y eh, Sugar Ray Lona. Esa comparación hizo, esa comparación polémica, ya no es ya sería osado decir o pocos creerían que están por encima él iguala su categoría con él entrando comentaba en esa charla iguala a esa generación de grandes boxeadores eso vende Ryan García y eso es lo interesante lo que tiene este joven de 22 años que te vende cualquier pelea te vende la polémica y eso sirve al boxeo siempre digo que una de las peleas más interesantes del 2020 fue la que realizaron Deontay Wilder y Tyson Fury. Especialmente por la previa. La previa tuvo todo lo que tenía que tener una pelea de boxeo. Tiros, como dicen los mexicanos. Frases polémicas. Eso hace que la pelea se venda de otra manera, el famoso cara a cara. Por eso fue muy interesante ver a Vasilio Machenko cuando sube al, al cara a cara del pesaje y que ni bien eh, sube, el primer teófimo López poniéndose en el límite de la distancia social, Vasilio Machenko dice... No me importa esta varilla, no me importa nada, yo la rompo y voy cara a cara. Y lo mismo hizo Teófimo López. Eso hace que la previa, que el combate, sea interesante. Eso vende con declaraciones de esta manera, al estilo Tyson Fury, al estilo Deontal Wilder. Similar, también, Teófimo López. En su momento no conocemos bien la historia, hacen que cualquier tipo de pelea lleven a este jovencito agrandado, porque vende ese papel de joven agrandado que va y que les cupe las botas a los mejores de la actualidad, porque eso también vende. Les falta el respeto. Vende eso, Ryan García. Y los seguidores les gusta sumado a lo que hace en sus redes sociales. Lo que genera en sus redes sociales. Estuvo rodeado todo el año de diferentes challenges. Es más, el propio Jorge Linares se metió. Y a propósito, diría que se metió Linares. No lo vimos a los machencos metiéndose en esto. No lo vimos a. Teofimo López. Es más, Teofimo López hizo una declaración post pelea. Pero a lo que voy a hacer lo siguiente. Vende todo eso, Ryan García. Y con eso llegado, llegó al American Airlines, American Airlines Center de, de Dallas. Con todo eso llegó. Con una premisa demostrar que no es un youtuber demostrar que no es solamente un influencer de las redes sociales que hace challenges, que se divierte y no mucho más que él, como dijo en su momento Teddy Atlas es el futuro Canelo Álvarez eso es Ryan García el futuro Canelo Álvarez él va a tomar el legado de Canelo como Canelo tomó el de Floyd Mayweather o no Guste por la manera de que vende tomar ese legado y continuarlo, el ser el boxeador que más vende que todos quieren verlo caer porque eso también quiere el mundo del boxeo cuándo caerá de nuevo Canelo Álvarez después de que haya caído con Floyd Mayweather iba con esa premisa demostrar que no es un youtuber, que no es un influencer de las redes sociales y que está preparado para las mejores peleas de las 135 libras. Y sin ninguna duda tuvo una verdadera prueba. Por un lado enfrentaba al rival más complicado que tuvo en toda su carrera. Y tuvo varios asaltos de boxeo, que eso es importante. Pero no era, un no era cualquier rival. Era Luke Campbell. Luke Campbell, esto calculo que lo habrán escuchado, como se sabe muy bien. Fue campeón olímpico en Londres 2012 en la categoría hasta 56 kilos. No era un boxeador del montón en el motel, no era un boxeador importante y por otro lado, no para menos, pudo soportar dos buenas peleas y llevarle las tarjetas perdió contra Jorge Linares y contra Pacirlo Machenko, Pacirlo Machenko le dio Machenko le dio una lección de boxeo, no lo terminó noqueando y Jorge Linares, también por puntos. Después tiene una tercera derrota contra un desconocido, pero no también por puntos. Y no solo eso, sino que no solo significa una verdadera prueba para Ryan García enfrentar un boxeador que tenía un buen pergamino, que tenía un buen récord, eh, con una carrera Asentada y con la última bala en la pistola para de una vez por todas coronarse campeón del mundo. No solo eso, sino que además se enfrentó en plena pelea a su primera caída. La primera caída que tuvo en su carrera. Son 21 peleas las que tiene Rey de como profesional. 21. No estoy diciendo que tiene 30. 21. O 10. 21 era la primera vez que lo tiraban. Segundo asalto, Errol Garrafal, baja la guardia, baja la guardia de la derecha, mal parado y cae. Me animo a decir, por los ojos, sorprendido, no se vio venir una mano así, no vio esa mano. Desconcertado quedó después de esa caída. Y no digo desconcertado, porque estaba mal, tambaleando, agarrando, porque no, no se había recuperado, sino desconcertado por la situación. Y eso, y, y eso me animo a decir, también, que no estaba el estadio lleno. Habían 6.000 personas que estuvieron viendo la pelea, pero no estaba lleno. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado lleno también? Pero se mostró desconcertado. Ante una situación desconocida para él, que era bueno, caer por primera vez, levantarse, porque además era esto, levantarse en el inicio de, campeón, del, de la pelea. Menos mal que no sucedió al final una pelea cerrada. Dentro de todo fue, eh, fue amplia a favor de, de Rey García. Pero se tuvo que levantar de una pelea. De un segundo asalto. Ante una situación desconocida cuando todo y esto es verdad, le guste o no le guste a los que apoyan a Rey García cuando todo el show está montado para él levantarse desconcertado desconociendo una situación que nunca vivió, bueno, pudo superarla por algo trabó también no es, vuelvo a repetir, no me pareció un boxeador que eh, estaba agarrando y sufriendo ese momento en la pelea estaba desconcertado no, vuelvo, vuelvo a repetir no vio venir esa mano un error, Garrafal bajar la guardia y justo entra esa mano lo tira, se recupera bien Reynoso le dice los errores lo agarra al padre García creo que es importante marcar esto en el primer descanso le dice tecile le dice al padre que acompaña al rincón y acá es lo importante del rincón que o sea uno la voz cantante y nadie más, en este caso hay una voz cantante y hay otra voz que traduce porque Reynoso no habla inglés y le canta la justa, le dice hijo le, mejor, eh, retomo, le dice al padre traducir, decirle bien esto claramente esto le, cuestiones fijas hijo, bajaste la guardia Entró la mano por ahí, por eso te caíste. No baje la guardia. Fueron las primeras palabras que le dijo Reynoso. Ryan García, quien pudo ver la pelea, se recordará esto. Ojos abiertos, prestando atención para ver qué hacer. Inmediatamente lo que le dice Reynoso es, listo, la caída terminó ahí, sigue la pelea, Guardia de arriba, atácalo, es lento, y ahí demostró una de las grandes facetas que Ryan García tiene y que se llevó a implementar. Larga distancia y velocidad con los golpes. Lejos, atacando desde la larga distancia, llevando a un Luke Campbell que le costaba retroceder atacando, contra las cuerdas y que se cubría demasiado. Trabajando siempre en la larga distancia. ¿Para qué meterme en la corta? Si con la larga alcanza. Después entra en la corte y encuentra el nocaut. Pero una gran defensa que tiene Ryan García es atacar en velocidad y con potencia, llevándolo contra las cuerdas a su rival. Pero, pero, esa es la gran virtud que tiene su, su defensa. Pero con un grave error que tuvo en el inicio, que se vio en la pelea había cruces que mostraban a un Luke Campbell eh, conectándolo y por otro lado también un Ryan García que le costó le costó mucho meterse a pelear con un zurdo le costó mucho siempre quedaba mal parado siempre con su pierna izquierda dentro en vez de afuera cuando va a atacar es importante porque de esa manera él si lo tiene afuera maneja mejor la entrada y salida de golpes y además no pisa a su rival detalle pero no solo eso sino que vuelvo a repetir es una gran virtud en su defensa atacar en velocidad y se lo marcó muy bien eddie Reynoso después ya con la pelea dominada en el sexto asalto vuelve un error de la ryan aparece sobre el final del asalto una mano de, de Campbell. Y lo mismo le vuelvo a repetir Reynoso en el ringón. Otra vez bajaste la guardia, otra vez el mismo error. En otras palabras, obviamente, se dijo Reynoso. Pero a qué voy con esto? Y lo marco muy importante. Lo marco. Es un error que lo tenía... Que nunca se lo marcaron porque no enfrentó a nadie. Y siempre fueron victorias rápidas. Ante rivales que... Salieron a sobrevivir, no que salieron a atacarlo como un cambio, o que encontraban, que esperaban un momento exacto para lanzar un golpe. Bajó la guardia ahí. Eso muestra, eso deja la pelea, que va a tener que mejorar Ryan García. Quedó bien parado, quedó bien posicionado para enfrentar a los cuatro campeones, a los Machengo que está también ahí y también a Jorge Linares. Pero a pesar de eso, deja en claro que va a tener que mejorar porque un error contra un Davis lo puede llevar a la lona. Y, le puede, y puede perderlo. Ya lo vivió Santa Cruz. Hay un detalle también de Davis. No peleó contra un, todavía un natural, bueno en la actualidad, en la 125 libras. Cosa que le había pasado lo mismo a Luke Campbell el sábado pasado. Enfrentó a boxeadores que estaban subiendo de categoría pero también deja esto Luke Campbell, de develó que bueno va a tener que mejorar y si no, contra un Teofimo López, contra un Gerbonta Davis, por ahí contra un Haney van a mostrar, van a dejar en claro los errores que dejó Ryan García desde el lado técnico hasta los momentos defensivos y el lado técnico me refiero a lanzar un golpe de, un recto con toda la potencia y no estar bien afirmado a. ¿A la lona? Eso deja en claro García. Y por otro lado también, vuelvo a repetir, dejó en claro que está entre los mejores la 135 libras. Ya no es un influencer, es un boxeador. Que en lo extra deportivo llama muchísimo. Y un poco de esto dijo también Oscar de la Hoya en la previa, minutos antes de que suba al ring Ryan García. Él declaró lo siguiente a Ryan García tiene que lucir. Salir y hacer lo que no pudieron hacer ni Basilo, Machi, ni Basilo Machengo ni Jorge Linares. Noquear a Luke Campbell. Eso hizo Ryan García. Repito, es verdad. No había enfrentado a dos boxeadores naturales de las 125 libras. Pero no noqueó. Gancho aliado perfecto que lo mandó la Nora. Ahora. A pesar de esto... Ryan García tuvo un festejo alocado, desmedido, bueno, se coloró campeón del mundo. También hay que, qué sentido, y acá caemos siempre en el mismo debate, qué sentido tienen hoy los títulos del mundo, ¿Qué... qué calidad de qué le da un boxeador el título del mundo, en su momento se lo daba, bueno, es el mejor, enfrentó al mejor, al primero del ranking, sí, no es que estaba... Si es que venía en ascenso, bueno, enfrentó al campeón, ganó, se coronó, y punto. Acá en calidad de Tito Título interino. Título interino ligero. Es la tercera opción, perdón, mejor dicho, la segunda opción de Teófimo López. Porque primero está Devin Haney, Recordemos, Teófimo López campeón franquicia. Esta estupidez que hizo el Consejo Mundial de Boxeo del CMB. En el medio está Devin Heine, campeón regular, hay que tomarlo así también. Y. Porque si no, digamos, dijeron, si no es campeón Teófimo López, ¿qué es para el CMB? Es el campeón principal. Y lo mismo sucede con. Y título interino, Ryan García. ¿Fue desmedido? Puede ser, pero por el simple hecho de que el título, ¿en calidad de qué? No hay ningún título que dé tanta, tanto festejo. Me parece que lo hacen los rivales. El festejo desmedido. Otro tipo. O oh, hubo uh, otro tipo de pelea. Caso de Ofimo López cuando venció a Basil Lomachenko O Richard Gomez por la manera en que lo venció. Impactante. Sin embargo. Desmedido el festejo. Está bien que era la pelea más importante para Ryan García. Pero. Deja ese sin sabor. Es un título interino. Y no enfrentó a uno de los mejores de Hacienda 135? Sí, no al mejor. Ni siquiera a los cuatro mejores. Miramos. Eso también hay que marcarlo. Y a esto me meto. Está para pelear ahora contra Devin Haney. Gerbonta Davis, Teófimo López o el mismo Basil Lomachenko da la sensación que está lejos es verdad lo discutía con Tomás Aguirre colega de 2610. es verdad, está lejos pero por algo también tiene un título y por algo se posicionó y en algún momento va a tener que enfrentarlos y ojalá sea en el 2021 no esperemos un 2022-2023 Da la sensación... Posicionado está, vuelvo a repetir. Y que está lejos en cuanto a nivel técnico. Y que por ahí de verdad necesita una prueba más para ajustar algunos detalles. Pero una verdadera prueba. No volver a alguien menor. A Ryan García le van a servir... servir. Coincido, como decía Tomás Aguirre. Un Richard Comey. O... Un... Sí, un Richard come ese tipo de rivales, alguien que lo potencie, que le debe errores de a, a mejorar, eh, pero está posicionado y en algún momento va a tener que enfrentarlos, y espero que sea pronto, si no, volvemos a lo mismo, Ryan García va a terminar siendo un rival que superó solamente a Luke Campbell, y que dejó y que nada más y vuelve a lo mismo a los challenges a ir a desafiar a Jake Paul o a hablar con Logan Paul y queda ahí, queda ahí su, su salto. Por último y muy importante para, para marcar es el, ya lo había marcado antes pero vale remarcar de nuevo la presencia del team Canelo y la presencia de un técnico como Eddie Reynoso, no fue casualidad que Eddie Reynoso haya marcado mucho eh, decirle al padre, traducirle esto que le voy a decir, es importante esto, no le digas palabras más, palabras menos, es esto fue clave, es importante el Dinganelo y por otro lado también lo importante que es, que fue que esté Canelo ahí Más que un boxeador individual es un equipo que va todo junto avanzando, donde coincido con estas palabras que dijo, lo no cito Tomás Aguirre, ¿eh? la principal cara del equipo, del gimnasio, del establo, como quieran llamarlo, de Eddie Reynoso, es Canelo Álvarez y para estar en ese gimnasio tenés que estar, ser igual de disciplinado o más que Canelo Álvarez. Si no, no es casualidad que Canelo Álvarez regrese después de más de un año de inactividad y le dé una lección de boxeo a Luke Campbell, ah, perdón, a Calvin Smith, me equivoqué, de es británico. Eso tiene que mostrar. Por eso es importante la presencia del equipo. Un equipo y la principal cara la principal figura a pesar de que seguramente hay una verdadera amistad entre ellos dos, fue canelo y fue presenció la pelea acompañó es más la transmisión de la decía: canelo está loco pegándole gritos a ryan garcía diciéndole que tiene que ser que lance golpes en ese interín de pelea cuando había caído por eso no es casualidad también que haya una transformación física por parte de andy ruiz que ahora está con el equipo canelo con el Team Canelo, perdón. No es casualidad. No es casualidad que Eddie Reynoso marque mucho el tema de disciplina. Oscar Valdés, Canelo Álvarez, Julio César Martínez. Son boxeadores que están preparados para eso. Luis Neri con Eddie Reynoso ha estado con mucha disciplina lo sabe muy bien eh, Eddie Reynoso lo tiene igual Ryan García es un boxeador inteligente que además de que maneja mucho lo extra boxístico es disciplinado y hay un video dando vuelta que es muy parecido al golpe que lanzó pero bueno a lo que voy es difícil ver en todo caso a Canelo Álvarez tomarse un minuto voy al hecho de tomarse un minuto y decir bueno hace este golpe, y explicándole, y después, la esa misma combinación que le explicó, haciéndola con Eddie Reynoso, no fue Eddie Reynoso que le dijo, bueno, hace este gancho, hace esta combinación, fue Canelo Álvarez que se puso, seguramente con, con previa explicación de, de Eddie Reynoso, pero fue él que se puso y le sirvió de ejemplo, y se, si no es extraño, era un boxeador, de la altura de Canelo, decir, bueno, hay que hacer esto, ¿verdad? Todos los boxeadores se prenden, se dan una mano, pero... Si, en otras palabras, si vos estás en ese gimnasio, tenés que ser disciplinado. Y eso, demuestra este equipo, y vale la pena mencionarlo, y vale la pena destacar esta identidad que tiene Tim Canelo, o Tim, Eddie Reynoso, Stavlo, como quieran llamarlo. Donde la principal figura, es el más disciplinado de todos. Y si vos querés estar ahí, no, tenés que, no querés pasar vergüenza. Y tenés que estar a la altura. La gran pregunta es ahora, bueno, ¿qué viene para Ryan García? Son varios los nombres. Teófimo López, algo que mencionar. Dijo él, que él es el verdadero campeón. Algo de cierto tiene en todo lo que dice. Pero lo importante ahora en Ryan García es ¿qué viene para él? ¿Viene otra prueba? De menor nivel para regresar en el año? Puede ser. ¿Después qué en todo caso? Por una pelea siempre se toma. Le pasa ahora Canelo con Amnishi Green, que tiene que defender el título mandatorio del CMB. Que accedió a eso. Tiene una prueba para volver a hacer un poco más de ramo. Pero después viene otra prueba para Canelo. Lo mismo sucederá con Ryan García. U otra vez va a estar lejos un gran nombre, o recién en el 2022, bueno, pregunta que deberá contestar uno de los promotores que le fue muy mal en este, en el pasado 2020, Golden Way Promotion con Oscar Lloy. abrazo y hasta el jueves. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales, nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.